0: Schneewalze in Bayern, auch nächste Woche vielerorts schulfrei. Hoffnungsschimmer für Schwerkranke, Zahl der Organspenden steigt deutlich. Und Autoindustrie schummelt weiter, Spritverbrauch viel höher als der Hersteller sagt. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 11. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Natürlich beschäftigen uns auch heute die Schneemassen in Bayern. Frische Flocken sind allerdings vorwiegend im Norden runtergekommen. Da gerieten die Autofahrer vor allem in Ober- und Unterfranken ins Rutschen. Und im Fichtelgebirge freut man sich über Neuschnee zum Skifahren. Am gut 1000 Meter hohen Ochsenkopf sind fast alle Lifte jetzt in Betrieb. In Südbayern gab es heute eine kleine Verschnaufpause, zumindest was die Schneefälle angeht. Trotzdem hat nun ein fünfter Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen, der Landkreis garmisch Partenkirchen. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, hat sich dort die Lage irgendwie zugespitzt?
2: Nein, es geht in erster Linie darum, dass die Behörden das kleine Zeitfenster nutzen wollen, bevor es wieder losgeht mit neuen Schneefällen. Möglichst viele Gebäude, Straßen und Bäume sollen in der kurzen Zeit von Schneelasten befreit werden. Durch den sogenannten K-Fall kann der Landkreis jetzt auch Kräfte von der Bundeswehr und dem THW anfordern. Mittlerweile sind in den fünf Landkreisen mit K-Fall mehr als tausend Helfer im Einsatz. Weitere sind im Anmarsch. Sie räumen Dächer, versorgen Bewohner und transportieren Retter. Alle Turnhallen bleiben dort auch in den nächsten Tagen geschlossen. Und der Unterricht fällt an vielen Schulen auch zu Beginn der neuen
0: Woche aus. Und wie ist es mit Wintersport am Wochenende? Der viele Schnee ist ja andererseits auch traumhaft für Skifahrer.
2: Also da habe ich gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte zuerst, es gibt noch einige Skigebiete, die ganz schöne Probleme haben und wahrscheinlich erst am Sonntag öffnen können. Brauneck zum Beispiel, bei Lengries, da liegen jede Menge umgestürzte Bäume in den Lifttrassen. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck dran, die Trassen frei zu bekommen. Mit viel Glück schaffen sie es bis Sonntag. Auch das Skigebiet Spitzingsee öffnet vermutlich erst übermorgen, also auch am Sonntag. Die Zufahrtsstraße ist ja in der Nacht von einer Lawine verschüttet worden. Die Räumungsarbeiten laufen noch und wahrscheinlich müssen hier auch noch weitere sprengungen durchgeführt werden. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Am Skigebiet Sudelfeld ist in der Nacht auch eine Lawine abgegangen. Die Schneemassen konnten hier aber erfolgreich weggesprengt werden und wenn die Straßen freigegeben werden, dann wird es hier morgen laufen. Auch an der Kampenwand in den Chiemgauer Alpen kann man morgen die Pisten runterwedeln. Hier sind ebenfalls kontrolliert Lawinen gesprengt worden. Der Skibetrieb läuft. Und auch im Skigebiet Garmisch Classic haben fast alle Abfahrten geöffnet.
0: Danke Jasmin. Bevor es wieder kräftig weiterschneit, wird vielerorts in Südbayern mit Hochdruck geschaufelt und gefräst. Allein im Raum Berchtesgaden helfen rund 800 Kräfte der Bundeswehr, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und anderen Organisationen, um vor allem Dächer vom Schnee zu befreien. Mehr als 450 Gebäude in und um Berchtesgaden sind von der Schneelast bedroht. Auch die Lawinensprengteams nutzen die Zeit, um so viel wie möglich am Bedruck drohlichen Schneemassen zu sprengen, bevor sie zu gefährlichen Lawinen werden. In Oberstdorf im Allgäu ist für uns Antenne-Bayern-Reporterin Inga Stracke. Inga, du hast dir heute angeschaut, wie das abläuft mit den Sprengungen vom Hubschrauber aus und du hast gerade jemanden bei dir, der genau weiß, wie das geht.
3: Ja, ich stehe hier in der Tat quasi hüfthoch im Schnee, neben mir der Lawinenobmann der Bergwacht Oberstdorf-Oberallgäu, Tadebergtold. Tade, ihr habt heute früh, ganz schön früh gearbeitet. Wann bist du aufgestanden?
4: Äh, um fünf Uhr am Morgen.
3: Und dann, wie ging der Tagesablauf weiter?
4: Ja, dann haben wir soweit Ladung alle hergerichtet, Wetterbericht nochmal angeguckt. Am Anfang haben wir so ein bisschen Nebeligkeit, gehabt, dass wir erst Angst gehabt haben, dass wir kein Flugwetter geregelt Hat sich aber dann äh, wesentlich besser herausgestellt und haben eigentlich dann um pünktlich um kurz vor acht mit den ersten Sprengungen anfangen können mit dem Hubschrauber.
3: Wenn man sich jetzt das vorstellt, ihr sitzt dann quasi im Hubschrauber, ihr wisst genau, wo die Ladung hin muss und dann werft ihr die runter in den Schnee,
1: dass die gezielt da explodiert.
4: Wo man die Ladung genau setzt, das entscheide ich eigentlich immer kurz vor Ort, weil mir dann eigentlich genau sehr hat, wo hat Windverfrachtungen Gerber, wo liegt viel Schnee drin und wo ist weniger.
3: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Also ihr arbeitet ja ganz schön viel. Das ist ja fast ein Rundumjob. Und seid ihr alle ehrenamtlich? Stimmt das?
4: Ja, bei uns sind alle ist alles ehrenamtliche Arbeit. Aber die Arbeit richtet sich hier immer nach dem im Winter. Mal ist es mehr und mal ist es weniger.
3: Und dann geht es aber weiter mit dem Schnee, ne?
4: Ja, jetzt gucken wir mal. Morgen hat er noch nicht so schlimm und am Sonntag, hat er Sonntag, Montag kommt das nächste Paket. Da wird's interessant, weil die Schneefallgrenze irgendwo zwischen 900 und 1200 Meter ist. Der Kind uns der Jäger ein bisschen Probleme machen, aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist.
0: Großes Lob für alle Helfer kommt von Bundeskanzlerin Merkel. Sie ist ja auf Staatsbesuch in Griechenland und hat über ihre Regierungssprecherin Dämmer eine Botschaft an die Einsatzkräfte ausrichten lassen.
5: Die Bundeskanzlerin wie auch die gesamte Bundesregierung dankt allen Helferinnen und Helfern in den von den heftigen Schneefällen betroffenen Gebieten für ihren Einsatz. Der Dank gilt dabei natürlich sowohl der Polizei, den Behörden, der Bundeswehr und den Rettungsdiensten wie auch allen Freiwilligen, die da helfen. Besonders betroffen ist die Bundeskanzlerin vom jüngsten Todesfall in Bayern. Ihre Gedanken sind bei den Angehörigen des neunjährigen Jungen die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über die Lage in den Katastrophengebieten informieren. Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass die guten und bewährten Strukturen der Katastrophenhilfe in Kommunen und Ländern auch weiter erfolgreich greifen. Kräfte der Bundeswehr des Technischen Hilfswerks und der Bundespolizei sowie Hubschrauber der Bundespolizei sind bereits in Amtshilfe im Einsatz. Und wenn erforderlich, werden sie natürlich weiter verstärkt.
0: Vize-Regierungssprecherin Dämmer. Für die Schulen in Bayern sind schon wieder eine ganze Reihe von Unterrichtsausfällen für die kommende Woche gemeldet worden. Welche Schulen betroffen sind, das könnt ihr jederzeit aktualisiert auf Antenne.de nachlesen. Bayerns Kultusminister Piazzolo hat übrigens versichert, dass die ausgefallenen Unterrichtsstunden nicht nachgeholt werden müssen. Die Lehrer könnten den Stoff übers Schuljahr verteilt mit den Schülern nachholen. Über die Lage in den Schneegebieten will sich am Wochenende auch Ministerpräsident Söder persönlich ein Bild machen. Am Samstag nimmt er gemeinsam mit Verkehrsminister Hans Reichardt im Landratsamt Bad hölz Wolfratshausen an einer Lagebesprechung der Einsatzkräfte teil. Beide wollen sich in der Region über die Rettungseinsätze und die Arbeit der Hilfsorganisationen informieren. Und die werden weiterhin viel zu tun bekommen, wenn der Schneefall wieder anzieht. Christina Kraus aus der Antenne Bayern Wetterredaktion. Was erwartet uns nun an diesem Wochenende und vor allem auch darüber hinaus?
5: Die Schneewolken, die heute an den Alpen ankommen, die sind im Vergleich zu den letzten Tagen harmlos. Also heute Nacht schneit es zeitweise in Südbayern. Im Norden, da sind es nur einzelne Flocken bei Tiefstwerten zwischen plus einem Grad in Aschaffenburg in Unterfranken und bis zu minus fünf in Oberstdorf im Allgäu. Schau mal auf das Wochenende. Der Samstag bringt dicke Wolken, vereinzelt Regen oder Schnee und zum Abend hin schneit dann erst in Franken wieder. In der Nacht kommt mehr Schnee, oberhalb von 500 Metern. Vor allem an den Alpen schneit auch wieder länger. Dann kommt der Sonntag mit plus zwei bis plus sieben Grad. Vormittags ist es meist trocken, aber dann kommen neue Niederschläge. Und bei den Plusgraden wird der Schnee zu Regen und das ist das Gefährliche. Durch den Regen wird nämlich der Schnee deutlich schwerer. Zehn Zentimeter Pulverschnee auf einem Quadratmeter wiegen so in etwa zehn Kilo. Die gleiche Menge mit nassem Schnee bis zu 40 Kilo. Und deswegen müssen auch Hausdächer mit viel Schnee unbedingt freigeräumt werden. Die Schneevergrenze steigt dann am Sonntag auf etwa 1000 Meter an. Darunter wird es nass und matschig. In den Alpen rechnen wir bis Dienstag nochmal mit bis zu einem Meter Neuschnee und die Lawinengefahr steigt wieder an. Erst dann ab Dienstag entspannt sich die Lage auch im Alpenraum.
0: Rund 10.000 Menschen in Deutschland warten verzweifelt auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Da macht die neue Statistik ein wenig Hoffnung. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Organspenden erstmals seit neun Jahren wieder deutlich gestiegen. Bundesweit gaben 955 Menschen ihre Organe zur Transplantation nach ihrem Tod frei. Das waren fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilte. Jutta Ripprock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Dass es mehr Organspender gibt, ist ja positiv. Aber noch immer stehen tausende Patienten auf der Warteliste. Es bleibt also noch relativ viel zu tun.
3: Ja, wir sind weit entfernt von dem, was wir brauchen, damit allen schwerkranken Patienten mit einem Organ geholfen werden kann. Nach den neuesten Zahlen ist es so, dass auf eine Million Einwohner... 11,5 Spender kommen. Und die Experten gehen davon aus, dass in einigen Jahren vielleicht 15 bis 20 pro Million Einwohner realisierbar wären. Da ist also noch Luft nach oben. Aber der Trend ist positiv. Die Stiftung Organtransplantation sieht die jetzige Entwicklung als Hoffnungsschimmer. Ebenso wie Gesundheitsminister Spahn. Er sagt, die Informationskampagnen zeigten nun ihre Wirkung. Die steigenden Zahlen seien gut, aber noch nicht gut genug.
0: Also eine Steigerung, aber auf sehr niedrigem Niveau. Nun werden ja von jedem Organspender meist mehrere Organe transplantiert, das heißt jeder hilft mehrfach.
3: Jeder Organspender hat im Schnitt drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance geschenkt. Die 955 Spender überließen den Erkrankten mehr als 3.100 Organe. Da zeigt sich aber auch, die Lücke zu den rund 10.000 Bedürftigen ist noch groß. Deshalb ringen unsere Politiker ja um eine Lösung, um mehr Menschen zum Spender zu machen. Der Bundestag will in diesem Jahr die Regeln für Organspender ändern.
0: Und was genau haben die davor, Was soll geändert werden?
3: Bisher ist es ja so, dass Organentnahmen nur erlaubt sind, wenn ich ausdrücklich zustimme. Ich muss also einen Spenderausweis haben, in dem das ganz klar drinsteht. Nun wird aber im Bundestag in den kommenden Monaten über Alternativen beraten. Gesundheitsminister Spahn wirbt ja für eine doppelte Widerspruchslösung. Damit wäre jeder grundsätzlich als Spender anzusehen, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. Wenn er das selber nicht vor seinem Tod verfügt hat, dann können auch die Angehörigen noch Nein sagen. Deshalb heißt es also Doppelte Widerspruchslösung. Spahn hat damit eine kontroverse Debatte ausgelöst.
1: Ich finde, das Nein aussprechen zu müssen, ist angesichts von 10.000 Wartenden zumutbar. In einem Land, wo so viele warten. Das einzige Recht, was dabei beschnitten würde, wäre das Recht, sich keine Gedanken zu machen. Es ist keine Organabgabepflicht.
3: Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sieht das so. Er verweist auf Länder, in denen die Widerspruchslösung gilt.
4: Länder wie Spanien, Frankreich, England, Italien haben drei- bis viermal so viele Organspenden auf eine Million Bevölkerung, als wir das haben. Daher müssen wir aus meiner Sicht das Optimum erreichen. Wir müssen uns mit dem, was wir schaffen können, auseinandersetzen, die Widerspruchslösung, sie ist auch ethisch richtig. Es geht nicht darum, dass hier jemand zur Organspende gezwungen werden soll, sondern es geht darum, dass ich dafür sorgen soll, dass jeder sich damit beschäftigt. Die Maßen, die ein Organ benötigen, bedauern es, dass sie sich selbst damit nie beschäftigt haben.
3: Kritiker quer durch alle Parteien, die sagen hingegen, die Widerspruchslösung beschneide Grundrechte, dann wäre es keine Spende mehr, sondern eine Abgabe und dem deutschen Recht sei es fremd, Schweigen als Zustimmung zu werten. Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die macht einen Gegenvorschlag. Sie regt an, die Bereitschaft zu Organspenden regelmäßig beim Abholen eines neuen Personalausweises oder Passes abzufragen.
5: Und das Gute in dieser Situation ist, dass 84 unserer Bevölkerung sagen, ja, wir möchten spenden. Das haben wir bei ganz, ganz wenigen Themen. Und zugleich aber nur 39 Prozent eben diese Entscheidung bewusst getroffen haben. Wir müssen als Gesetzgeber eine Lösung dafür finden, diese Diskrepanz zu schließen, und zwar auf Grundlage dessen, dass Menschen tagtäglich sterben und auf Grundlage dessen, dass wir auch eine historische und ethische Verantwortung mit Blick auf das Selbstzustimmungsrecht eines jeden Einzelnen haben.
3: Man sieht also, es ist eine schwierige Gewissensfrage für unsere Politiker, was sie uns Bürgern da wohl zumuten dürfen.
0: Es bleibt dabei. Wer einen Neuwagen kauft, muss feststellen, im Straßenverkehr schluckt das neue Auto deutlich mehr Sprit als vom Hersteller angegeben. Das zeigt der neue Bericht der Forschungsorganisation ICCT, die auch bei der Aufdeckung des Dieselskandals schon eine Schlüsselrolle gespielt hat. Die Forscher sagen, in der Autoindustrie wird weiterhin geschummelt, was das Zeug hält. Jede kleinste Gesetzeslücke wird ausgenutzt. Die Autokonzerne fürchten, dass die Kunden zur Konkurrenz abwandern, wenn sie ehrlich. Angaben, zum Beispiel zum Kraftstoffverbrauch, machen. Mit vielen kleinen Tricks wird da dann den Forschern zufolge deshalb bei den Messungen im Testlabor ein geringerer Spritverbrauch vorgegaukelt. So würden zum Beispiel die Reifen extrem aufgepumpt, das Profil abgeschabt, das Gummi im Ofen gehärtet, das Radio ausgestellt oder die Klimaanlage einfach ausgebaut. Denn auch sie sind schließlich Spritfresser. Allerdings zeigt die neue Studie, die jetzt rausgekommen ist, es gibt eine klitzekleine Verbesserung. Antenne Bayern Reporter Dirk Steinmetz, was hat sich da getan? Also die
1: Experten haben erstmals seit Jahren festgestellt, dass die Kluft zwischen dem offiziellen Wert und dem tatsächlichen Alltagsverbrauch leicht zurückgegangen ist. Also auf Deutsch, die Autos verbrauchen weiter viel mehr als vom Hersteller angegeben, aber nur noch viel mehr. Nicht viel, 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 viel mehr als in der offiziellen Tabelle steht. Das ist ja schon mal positiv. Aber viel mehr
0: ist immer noch zu viel, oder?
1: Ja, klar, das steht außer Frage. Neue Autos verbrauchen um durchschnittlich sage und schreibe 39 Prozent mehr Kraftstoff als von den Autoherstellern angegeben. Die nennen ja immer den Testverbrauch. Dafür zahlt dann der durchschnittliche Autofahrer rund 400 Euro pro Jahr mehr als gedacht.
0: Ausgewertet wurden ja auch die Daten von unfassbar vielen Autos.
1: Ja, genau. Von mehr als 1,3 Millionen Autos aus acht europäischen Ländern. Das ist schon eine sehr, sehr breite Datenbasis.
0: Der Kraftstoffverbrauch wird ja unter einheitlichen Bedingungen in Testlabors ermittelt. Seit September gilt ja für alle Neuwagen allerdings auch das neue Testverfahren WLTP. Welche Auswirkungen hat das jetzt? Also das neue Testverfahren soll für realistischere Werte sorgen.
1: Das Verfahren berücksichtigt nämlich verschiedene Situationen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr, aber auch verschiedene Arten der Ausstattung und Gewichtsklassen der Autos. Darauf verweist dann auch der Verband der Automobilindustrie. Der alte Labortest, sagt der Verband, der bildet die Realität nicht mehr ab. Denn auch wie man zum Beispiel selbst ein Auto fährt, hat einen
0: erheblichen Einfluss darauf, wie viel Benzin oder Diesel das Auto dann schluckt. Mit dem Kraftstoffverbrauch hängt ja direkt zusammen, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen wird. Die Vorgaben sollen in der EU deutlich verschärft werden. Welche Auswirkungen hat das?
1: Naja, also das dürfte große Auswirkungen haben, aber mal sehen, um wie viel dadurch wirklich der Verbrauch der einzelnen Autos sinkt. Festgeschrieben wird ja nur, dass der Flottenverbrauch sinken muss, also der Verbrauch aller Autos eines Herstellers. Wenn der nun die Hälfte E-Autos verkauft, dann muss der Verbrauch der restlichen Diesel und Benziner nicht so krass sinken. Insgesamt sollen aber bis 2030 Neuwagen im Schnitt nur noch 60 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Heute sind es noch doppelt
0: so viel. Danke, Dirk Steinmetz. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 11. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinner. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
1: The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.